0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Champion du monde en titre favoris de l'Euro, les Bleus ont été sortis de la compétition par la Suisse en huitième de finale, le lundi 28 juin en Roumanie à Bucarest. Jalousie, tension, coup de sang, code source refait aujourd'hui le film de ce championnat d'Europe raté pour l'équipe de France. Avec Dominique Séverac et Frédéric Goyard, journaliste au service des sports du Parisien, ils ont suivi les Bleus à chacun de leurs matchs. Frédéric Goyard devant le stade de Bucarest en Roumanie, tard lundi soir. Le bus de l'équipe de France attend les joueurs après leur élimination de l'Euro par la Suisse. Oui, il est
1: très tard, 2h du matin, 2h, 2h30, puisque le match a eu lieu à 10h, heure locale. Et puis le, le temps a été long aussi dans, dans le vestiaire. Didier Deschamps a pris la parole, Raphaël Varane a pris la parole, Kylian Mbappé s'est excusé. Donc les Bleus sortent tard. Le premier à quitter le stade, c'est Antoine Griezmann, très très déçu, on le voit sur son visage, il s'engouffre dans le bus et là il reste prostré quasiment sur son siège pendant de longues minutes et puis ensuite tous les joueurs sortent, certains vont rester à côté du bus, on va voir Hugo Lloris, Moussa Sissoko. ils vont former un petit groupe, ils vont parler entre eux, on sent que la déception
0: est vraiment là, très très forte. Dominique Severac, en tribune un peu plus tôt, la mère d'un joueur, Adrien Rabiot, a eu un échange assez vif avec d'autres parents de joueurs. Oui,
2: derrière les bandes de touche où il y a les sélectionneurs, donc a des champs, il y a souvent les familles qui prennent place, les frères, les sœurs, les pères, les mères. Et il y a donc Véronique Rabiot, la mère d'Adrien, qui est intercalée euh, pas loin de la famille Pogba, pas loin de la famille Mbappé. Elle se met à euh, dire au frère Pogba, Mathias des choses désagréables. Elle se tourne ensuite vers la famille Mbappé sur son tir au but de manquer pour euh leur parler de leur fils et de lui dire qu'elle espère qu'ils vont lui tirer l'oreille. Bon, Elle se permet des propos complètement déplacés, surtout dans un moment où l'équipe de France vient de perdre un match de football.
0: Un peu plus tard, Kylian Mbappé publie
1: un message sur ses réseaux sociaux. Sur son réseau social Twitter, il publie un message assez long hein, quand même, où il euh, présente ses excuses une fois de plus à, à ses fans, et puis il parle de rachat, euh, dire qu'il faudra euh, la prochaine fois se relever assez vite.
0: Frédéric Goyard, Dominique Séverac, on va refaire le film des Bleus dans cet Euro pour essayer de comprendre cette déroute. Les Bleus sont champions du monde en titre et l'avant-championnat d'Europe est marqué par le retour de Karim Benzema, annoncé le 18 mai par Didier Deschamps
2: devant les caméras d'M6 et de TF1 qui sont des partenaires de l'équipe de France. Il euh, confirme l'information que le Parisien avait ébruité euh, dès le matin. Le retour, 5 ans, 7 mois après sa dernière apparition en équipe de France. On, on pensait qu'on ne reverrait plus l'attaquant Madrelen qui pendant ce temps-là lui avait pris une dimension euh, supérieure euh, dans son club en Espagne. Et plus personne n'y croyait, on pensait que la brouille avec euh, Dié Deschamps, elle était à vie, éternelle. Grosso modo, les amateurs de foot, les, les journalistes, la fédération, tout le monde est euphorique parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer. Des gens va devoir aligner ceux qui jouaient avant Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et il va leur ajouter à ce duo un troisième joueur qui est fantastique, Karim Benzema. Et donc, on se
0: dit, euh, journalistiquement, on a la meilleure attaque du monde. Frédéric Goyard, le mardi 8 juin, au Stade de France, à Saint-Denis. Les Bleus accueillent la Bulgarie en amical. Ils s'imposent 3 à 0. Olivier Giroud a inscrit un doublé. Après la rencontre, il parle aux journalistes. Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de
3: dire. J'ai eu de bons ballons de, de Ben et de Wissam, mais j'ai pu bien finir. C'est marrant, je te sens un petit peu amer, frustré, t'aurais voulu en marquer encore davantage Non, pas du tout, mais vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce qu'on aurait pu
1: mieux se trouver. En gros, j'aurais pu marquer plus si Kylian Mbappé, il fallait lire entre les lignes bien sûr, m'avait adressé une ou deux passes supplémentaires, ce qu'il n'a pas fait. Donc, il y en a, il prend cette critique, cette remarque pour lui. Mais quelques jours après, un dimanche, il vient à Clairefontaine répondre directement
2: à Olivier Giroud. Il exprime un sentiment quand il parle. Ça, moi, ça ne me dérange pas. Je suis attaquant et j'ai eu ce sentiment 365 fois dans, dans un match et je l'aurai encore. Quand tu as le sentiment qu'on ne te sert pas, c'est plus voilà, de, le, de le sortir publiquement, voilà, de se dire que voilà, je l'ai vu dans les vestiaire, je l'ai félicité... Pour ses, pour ses buts, il m'a rien dit et après je l'apprends dans la presse. C'est plus ça que ce qu'il a dit en fait, parce quest ce qu'il a dit, il dit rien de méchant.
1: Il dit « je n'ai pas trop aimé ce qu'il a fait », c'est-à-dire de venir le faire publiquement devant les caméras.
0: L'Euro 2020 de football a été décalé à cette année en raison de l'épidémie. Euro disputé du 11 juin au 11 juillet dans 11 villes différentes. La France se trouve dans un groupe très relevé avec l'Allemagne et le champion d'Europe en titre, le Portugal. La France fait son entrée dans l'Euro le mardi 15 juin à Munich contre l'Allemagne.
3: Ce France-Allemagne peut aussi être la finale de cet Euro 2020
0: c'est un gros match, c'est l'Allemagne chez elle
2: C'est le champion du monde 2014 contre le champion du monde 2018 C'est donc les deux derniers champions du monde qui se rencontrent L'équipe de France est favorite mais, euh, mais le match se déroule pas aussi facilement que prévu C'est compliqué La France marque assez rapidement grâce à un but contre son camp des Allemands on a retrouvé les bleus aux champions du monde, les mêmes, la même solidité, le la même, la même état d'esprit collectif, euh, des chants euh, super forts. Là, ce jour-là, après ce résultat à 0, on se dit très belle entame d'euros et on se dit euh, ouais c'est bien parti. Mais en coulisses, le retour de Karim Benzema ne plaît pas à tout le monde. En fait, Olivier Giroud n'est pas content du retour de Karim Benzema. Il n'est plus un joueur important, il n'est plus un joueur qui compte puisque c'est un joueur qui ne joue plus et il ne joue plus parce que Karim Benzema revient. Et Olivier Giroud, il a des soutiens dans le groupe. Il a Antoine Griezmann, qui est un de ses très bons copains. Donc, bah, Paris ricochet, ça ne plaît pas trop à Antoine Griezmann, qui lui soupçonne que ce retour de Benzema va devoir le décaler sur un côté et jouer sur un côté. C'est parce qu'il aime Antoine Griezmann. Donc, ça ne plaît
0: pas à tout le monde. L'attention médiatique que reçoit Mbappé aussi euh, peut être également mal perdu. Oui, parce qu'on
2: va dire, euh, pour résumer, hein, que Kylian Mbappé a une mentalité américaine, c'est-à-dire une ambition folle, euh, il veut être le premier euh, partout, dans tous les domaines. Euh, et donc nous, euh, journalistes, ça nous fascine parce que ça s'accompagne d'un talent hors norme. Donc forcément, on en fait des tonnes dans nos papiers, dans les émissions de télé, à la radio. Euh, beaucoup de gens en parlent, ça intéresse. Euh, il est dans le classement préféré des personnalités françaises. Il y a une vraie euh, Mbappé-mania. Les footballeurs aiment qu'on les regarde, aiment qu'on les aime. Euh, regarde le nombre de couvertures qu'ils ont de tel ou tel magazine, euh, regarde les panneaux publicitaires dans les stades pour voir s'ils sont sur les affiches. Et forcément, il n'y en a toujours entre guillemets, que pour Kylian
0: Mbappé.
3: C'est parti, coup
2: d'envoi de ce
3: France-Hongrie.
0: Pour leur deuxième match, le samedi 19, les Bleus sont opposés à la Hongrie sur son terrain à Budapest, Frédéric Goyard. Il faut savoir déjà que c'est le retour du public pour
1: pour les Bleus puisque le stade est plein. Donc il y a ce paramètre. On entend il y a un bruit assourdissant dans dans ce stade. Il fait une chaleur caniculaire. Je crois qu'on est à 36 ou 37 degrés ressenti rien ne se passe en fait comme ils auraient aimé que ça se passe c'est-à-dire que normalement c'est un match où ils auraient dû mener peut-être 1 ou 2-0 à la pause et ensuite comme on dit dans le football dérouler et eh bien non ils sont menés au score il va falloir qu'ils qu cravachent beaucoup pour euh, égaliser
3: face à Loïc Nego le centre oui Griezmann oui Griezmann il
1: est beau. Ils y arrivent en seconde période, c'est Antoine Griezmann qui égalise. Mais ce match, il va laisser des traces. Hein. On
0: sent que la machine est en train de se gripper.
3: Et sur ça, ce, c'est la fin de la rencontre.
0: Score final, un partout. Et à la fin, les Bleus ont perdu un joueur important qui s'est blessé, Ousmane Dembélé, le principal remplaçant des attaquants français. Autre question, Dominique Séverac, à ce moment-là, comment est l'ambiance au sein de cette équipe de France et les moyennes,
2: la bulle sanitaire euh, n'aide pas. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, à Istra, en Russie, quand ils sont champions du monde, ils ont un hôtel à eux, avec un grand parc, ils peuvent se balader, faire des barbecues, euh, déconner, rigoler. Là, ils sont reclus, euh, ou à Munich, ou à Budapest, ou à Bucarest. Ils ne peuvent pas voir les familles, si ce n'est les jours de match, et pas trop les approcher. Cette bulle sanitaire fait que ça tape un peu sur le système des joueurs qui restent en vase clos, on joue aux cartes, on joue en, en réseau euh, aux jeux vidéo... Mais il n'y a pas une bonne circulation et de la bonne humeur et de la rigolade et du chambrage propre aux footballeurs.
0: Les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale avant même le début de leur troisième match de poule. Rencontre disputée le mercredi 23 à Budapest face au Portugal de Cristiano Ronaldo.
3: C'est un nouveau France Portugal qui débute.
2: C'est toujours aussi chaud que la première fois, euh, du 30 degrés au coup d'envoi. Euh... Hugo Loris fait une faute incroyable qui provoque sur, un penalty.
3: Hugo pénalty. Évidemment, il fait faute sur Danilo, carton jaune pour Hugo Lloris.
2: Cristiano Ronaldo euh, l'inscrit. Puis les bleus reviennent dans le match grâce à Karim Benzema qui lui aussi inscrit euh, un penalty sur une faute provoquée par Kylian Mbappé.
3: C'est parti Benzema face à Rui Patricio, oui c'est au fond. Et l'égalisation de l'équipe de France face au Portugal
2: Puis il va inscrire un doublé, son premier de l'euro. Il ouvre enfin son compteur but. Il avait été muet contre l'Allemagne, il avait été muet contre les Hongrois. L'euro de Karim Benzema est lancé. Mais les Français subissent un deuxième pénalty que Cristiano Ronaldo inscrit à nouveau. Bon, on va dire que ce 2-2 arrange tout le monde. Mais on voit dans cette équipe de France autant de force que de faiblesse. C'est un premier tour au goût d'inachevé.
0: Trois matchs de poule, toujours aucun but de Kylian Mbappé. Ce qui inquiète aussi, c'est la défense.
2: Les succès français, euh, Coupe du Monde, Euro, que ce soit en 1998 euh, ou en 2018 plus récemment, sont construits grâce à une défense très solide. Une défense qui n'encaisse pas de but. Et c'est devenu aussi la marque un peu des champs On dit souvent qu'il propose un football défensif. C'est un, un raccourci, mais c'est ce qu'on dit. Tout avait bien commencé contre l'Allemagne, zéro but encaissé. En revanche, déjà un but encaissé au deuxième match contre la Hongrie. Deux lors du troisième contre le Portugal. Trois buts encaissés en trois matchs, c'est pas du tout dans les habitudes de l'équipe de France.
0: Certains Bleus ne cachent pas qu'ils sont fatigués. Beaucoup de
1: joueurs, je crois qu'Antoine Griezmann en avait parlé, évoquent effectivement cette fatigue qui s'abat sur eux et qui est liée en effet à la chaleur, à l'enchaînement des matchs tous les quatre jours. Et puis sûrement aussi à cette saison un petit peu particulière qu'ils viennent tous de vivre sous le, le Covid, hein, avec des, des préparations d'avant-saison qui ont été tronquées pour la plupart. Donc il y a euh, quelque chose qu'on n'entend pas souvent lors de ces compétitions, une fatigue dès le premier tour qui, qui les étreint.
0: Lundi 28 juin, premier match à élimination directe dans cette Euro pour les Bleus, c'est face à la Suisse, à l'aréna nationale de Bucarest en Roumanie. Dominique Séverac, la France est favorite Ultra favorite, la Suisse a beau être classée 11e au classement
2: mondial, l'équipe de France est sortie en tête de ce groupe très difficile, Allemagne, Hongrie, Portugal. Certes, sans un jeu flamboyant, elle est largement favorite, c'est le champion du monde face à la petite nation suisse. Quel est le choix tactique de Didier
1: Deschamps Comment il organise les joueurs sur le terrain Deux jours avant cette rencontre, Didier Deschamps décide à l'entraînement d'organiser son équipe avec ce qu'on appelle un 3-5-2, c'est-à-dire trois défenseurs centraux. Il faut savoir que la France n'a absolument pas l'habitude de jouer avec ce dispositif. Ça n'a pas été très concluant à chaque fois qu'ils l'ont essayé. Et le jour du match, en effet, on se rend compte, comme le Parisien l'avait annoncé, que la France va jouer avec trois défenseurs axiaux.
2: Ça procède d'une discussion. Il y a des cadres de l'équipe de France, notamment Paul Pogba, qui voit bien que ça ne marche pas de, depuis le début. Didier Deschamps a cherché déjà plusieurs systèmes différents contre l'Allemagne, contre l'Angleterre, contre le Portugal. Aucun n'a donné satisfaction. Donc les joueurs vont le voir et lui disent bah, « ça serait bien qu'on change et qu'on essaye peut-être la défense à trois ». Il ne semble pas que le patron de l'équipe de France soit chaud, chaud, chaud. Mais il, il discute avec ses joueurs et il leur dit « Banco, on va essayer le, le 3-5-2 ». Ce qui fait que contre la Suisse, l'équipe de France se présente dans cette organisation.
3: On va voir si ce système à 3 ce soir, va pouvoir contrecarrer et même beaucoup mieux. On en attend évidemment beaucoup plus les plans des hommes en, des hommes
0: en blanc. Le huitième de finale débute à 21h. C'est Frédéric Goyard décrivait-nous la première période pour les Bleus. Ah bah C'est une catastrophe, hein, tout
1: simplement. La Suisse mène 1-0 et on voit bien que ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire ce changement de dispositif euh, tactique, ne fonctionne pas. Les, les Bleus laissent énormément de, de place en, en défense à leur, à leur adversaire qui, qui va en profiter. Et il y a un événement, c'est-à-dire qu'à la 39 e minute, euh, il y a un, ce qu'on appelle un striker qui va rentrer sur le terrain, c'est-à-dire un, un spectateur euh, qui tente de traverser la, la pelouse. Il est bien sûr rattrapé à assez rapidement par les, les stewards et Didier Deschamps décide de profiter, on va dire, de ce petit arrêt de jeu pour réorganiser son équipe. Il repasse à une défense à quatre joueurs. C'est
2: avec ce système que les Bleus se sentent le mieux. C'est le système naturel qui permet notamment à Karim Benzema et à Kylian Mbappé d'être proches du but et c'est ce qu'il faut parce que déjà l'équipe de France est menée, donc il faut égaliser, il faut repasser devant et puis ça correspond au, le plus aux qualités de cette équipe de France. Comment se passe la seconde période ça commence encore un peu timidement, mais ça commence surtout par un coup de théâtre. L'assistance vidéo signale à l'arbitre un pénalty. Benjamin Pavard a fait faute. L'arbitre confirme faute. Pénalty, superbe le stade. La Suisse va mener 2-0 en 8ème de finale. On est quasiment à l'heure de jeu. La France est au bord de l'élimination.
3: Rodriguez face à Loris. Hugo Loris. Et c'est peut-être le tournant de ces huitième de finale.
2: Hugo Loris sort le penalty suisse. La France est relancée et là, vous avez 25 minutes de football fantastique de l'équipe de France. Nos trois amis attaquants qui, jusque-là, se marchaient un peu sur les pieds, refusaient un peu de jouer ensemble, ne trouvaient pas les automatismes. Cette fois-ci, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema offrent un show fantastique. Ça commence par un enchaînement. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé pour Karim Benzema qui réussit à tromper le gardien sommeur suisse de près. Un partout, l'équipe de France est remise en selle. Et puis quelques instants plus tard, dans cette énergie nouvelle, là on change un peu l'ordre des joueurs. C'est Kylian Mbappé cette fois qui lance, grâce à une talonnade géniale dans la surface de réparation, Antoine Griezmann côté Griezmann, gauche, qui centre au deuxième Mbappé, poteau pour Griezmann, Kylian Benzema, qui reprend de la tête.
3: Et Benzema, le doublé, après cette tentative d'Antoine
2: Griezmann 2-1 pour l'équipe de France, la France est en passe de se qualifier pour les quarts de
1: finale. Là, entre en scène euh, un des grands hommes de, de cette équipe de France lors de cet
3: Euro, c'est Paul Pogba. Coman. Deux sur lui, un petit peu d'espace derrière lui. Il a cherché à enrouler de chaque et sur la trajectoire. Autour de Paul Pogba ah ah Bravo, monsieur Bravo, monsieur Superbe Paul Pogba Frappe
1: euh, enroulée dans la lucarne du gardien euh, Sommer. C'est magnifique. Tout le stade exulte. La France mène 3-1. Et là, on se dit, c'est fait, la France est en quart de finale de l'Euro 2020. C'est peut-être
3: le but de la qualification le
1: but... Même dans la tribune de presse, je me souviens qu'on s'est tous levé quand il y a eu ce, ce troisième but de Paul Pogba, parce que déjà, il est magnifique, et puis surtout, on se dit tous, enfin, cette équipe de France, elle est lancée
2: Il y a des renversements, il y a des surprises. On imagine ce qui se passe en France dans les rues, les gens doivent être contents, les gens sont, doivent être fous de joie. Donc, cette équipe de France-là, elle s'est donnée du bonheur, et ça y est, elle est au
0: rendez-vous on est à moins de 10 minutes de la fin euh, du temps réglementaire. Vous travaillez au Parisien. J'imagine que vos papiers, ils sont déjà en grande partie écrits. Moi, je commence au, au 3-1, parce que je
2: dois le rendre au coup de sifflet final. Donc, il me reste un quart d'heure. J'ai une, une vision assez claire du, du rapport de force. Je peux commencer mon papier. Je me dis, euh, il ne va rien nous arriver, euh, entre guillemets. Euh, je suis tranquille. Éventuellement, il y aura 3-2. Je changerai à la marge mon papier. Mais c'est bon. À ce
1: moment-là, je, je suis en train de rédiger les, les notes hein, des, des joueurs et je ne vous cache pas que puis à ce moment-là, no, notamment les, les, les défenseurs, ils ont des notes tout à fait acceptables.
0: Hein. Que se passe-t-il ensuite
1: On est à dix minutes de la fin, euh, on se dirige tranquillement euh, vers une qualification et puis il euh, y, a, y a un oubli de, de la défense euh, sur le côté gauche, on, on laisse euh, l'ailier suisse euh, centré. Oh On voit euh, Kimpembe, euh, Varane qui sont battus, les, les deux défenseurs centraux, ceux qui normalement doivent garder la, la maison. Tête de Seferovic, l'attaquant Suisse qui avait déjà marqué en première période et qui réduit le score à
0: 3-2. Donc là, on est à la 81e minute de jeu. Et je reste sur mon... Sur ma position,
2: c'est l'équipe de France, elle est certes remontée 3-2, je me dis il y a toujours un petit relâchement, quand vous parfois quand vous êtes dans l'euphorie, un petit relâchement, ça va bien se passer, il reste 10 minutes, je regarde le chronomètre, je regarde mon papier, je regarde le chronomètre, je regarde mon papier, je me dis qu'on devrait être dans les temps, dans tous les domaines, la France en quart de finale, moi à l'heure pour le journal, ça va plutôt bien. Que se passe-t-il ensuite Il y a une première alerte, euh, l'équipe de France prend un troisième but, mais il est refusé euh, par l'assistance vidéo qui décrète qu'il y a hors-jeu. On voit euh,
1: Didier Deschamps qui s'adresse à ses joueurs et notamment à Paul Pogba en disant "Sécur, c'est sécur", ça veut dire sécurité quoi, jouer la sécurité, attention, on défend bien, on on prend pas ce troisième but et Paul Pogba lui au contraire veut continuer à attaquer, veut essayer de mettre on va dire le, le dernier coup de gourdin sur la tête des Suisses et de passer à 4-2. Donc il y a une mésentente finalement entre un des joueurs majeurs du milieu de terrain de la France et le sélectionneur.
3: Oh, c'est parti
1: La Suisse va marquer ce troisième but à la 90e minute de jeu. Je vous le donne en mille après une perte de balle de Paul Pogba.
3: Non, ce huitième de finale n'était pas terminé. Et ça part d'un ballon perdu par Paul Pogba au milieu de terrain
2: qui amène sur le terrain une scène assez incroyable entre Paul Pogba qui perd le ballon, qui amène le but, et Adrien Rabio qui est côté gauche, euh, arrière-gauche, qui lui reproche la, la perte de balle, et bah, Paul Pogba le prend mal, et il faut que Raphaël Varane les sépare quasiment, parce qu'il a envie d'en venir aux mains. On est à 90e minute, il y a trois partout, la France est en morceaux.
3: Après avoir euh, senti la qualification qui vous tendait les bras, elle ne vous tend plus du tout les bras, on est reparti pour deux fois 15
0: minutes. Ça, pour revenir à, revenir au calme. Et il y aura donc une prolongation. Les Français et les Suisses vont avoir 30 minutes supplémentaires pour se départager. Dominique Séverac, on parlait de, de vos papiers qui étaient quasiment finalisés. Là, trois partout, on va jouer une prolongation. Tout est à refaire pour vous, pour votre travail.
2: Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il euh, y a comme ça, prolongation, le, le, le journal se permet de retarder un peu le bouclage. Donc je sais que j'ai 30 minutes supplémentaires. L'histoire est complètement à réécrire. Ce plus du tout la même analyse, le même match. Le je suis obligé d'intégrer les 15 dernières minutes folles de cette équipe de France qui s'est disloquée, liquéfiée, euh, qui menait 3-1 et qui a fait 3-3. Ça raconte une énorme part d'elle-même en
0: 2021, donc il faut refaire un papier aucun but pendant les 15 premières minutes à la mi-temps de cette prolongation Didier Deschamps veut faire sortir un joueur Kinsley Coman
2: Oui, il s'est blessé euh, musculairement euh, juste avant la, la fin de la première prolongation le médecin dit au, à Didier Deschamps bah, il, il faut le changer, il ne peut, peut pas jouer donc Didier Deschamps profite de la petite pause du changement de, de terrain et lui dit, bah, Kinsley tu ne peux pas rester sur le terrain, c'est pas possible tu, tu, tu es blessé, et lui bah, il ne veut pas et là il y a toute la frustration depuis un mois d'un joueur qui ne joue jamais euh, qui euh, a quitté brièvement euh, lui il a, il a eu le droit de quitter la, la, la bulle sanitaire parce qu'il a eu euh, la naissance d'une petite fille euh, donc il a eu le droit de rentrer chez lui à Munich et qui euh, n'en peut plus de pas jouer de, de jamais pouvoir prouver qu'il est fort et qui a mal certes mais il veut continuer il veut pas sortir du terrain ça c'est surprenant c'est quand même beaucoup pour une équipe euh, qui normalement
1: a l'habitude de répondre aux exigences de son boss de son patron Didier Deschamps
3: Jusqu'au bout du suspense, venez, venez, des champs.
0: Aucun but pendant la prolongation, le score en reste à trois partout. Il y a donc une séance de tirs au but. Frédéric Goyard, est-ce que vous pouvez nous décrire cette séance de tirs au but C'est très simple,
1: les équipes se répondent coup pour coup. Deuxième chance pour Hugo. Oh, là aussi, contre-pied parfait. On arrive au cinquième pénalty pour l'équipe de Suisse. Il est marqué. Et là, c'est au tour de Kylian Mbappé. On va dire d'égaliser, puisqu'après on aurait continué normalement. Le champion du monde français, l'attaquant du Paris Saint-Germain, s'avance. S'il marque, ça continue.
3: S'il ne marque pas, c'est fini. Allez, Kylian. Oui. Oh ah, là, 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 C'est fini La Suisse est en quart de finale. Quand il
1: frappe du droit, le gardien Sommer se détend sur son côté droit et il sort la frappe de, de l'attaquant français.
3: La Suisse est en quart de finale d'une grande compétition. Les champions du monde quittent l'Euro.
2: Le stade de Bucarest, qui est là depuis 2h30 dans la chaleur, n'en peut plus, explose en se disant qu'il a assisté quand même à l'élimination du champion du monde, à un match renversant, à une surprise colossale de cet Euro et de l'histoire du football. Puis dans ces cas-là, c'est les mêmes scènes, chez le battu, c'est l'abattement, c'est des joueurs par terre c'est des joueurs à la tête renversée, c'est des corps meurtris c'est des joueurs qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Décrivez-nous Mbappé après son, son tir raté. Après avoir essayé de regarder l'arbitre pour voir s'il n'y avait euh, pas de possibilité de retirer euh, comme s'il lui-même ne croyait pas à ce qui venait de, de lui arriver. Il y a Marcus Thuram qui est un remplaçant de l'équipe de France qui est, qui est rentré quelques minutes, qui vient lui, lui taper dans les bras Il y a Lucas euh, un, un autre remplaçant qui était blessé qui vient le voir. Lui se rend... Euh, il rentre tête basse au vestiaire, il croise la route de Didier Deschamps qui, qui lui fait une petite tape. Comme le symbole d'une équipe qui ne vivait pas très bien, on ne voit personne véritablement important venir le réconforter.
0: Merci à Dominique Séverac et Frédéric Goyard. J'ajoute que toute l'actu sur les Bleus, sur les conséquences de cette défaite, est à suivre en direct sur leparisien.fr Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque jour de la semaine, sur notre site, sur Youtube et sur toutes les applications de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Ambre Rosala et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiole. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire vos retours directement. Code Source at leparisien.fr